0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e hoje a gente está trazendo um episódio especial de SLC, uma empresa que eu gosto bastante, tenho analisado também por conta própria. E finalmente alguém deu a sugestão, então estamos aqui para fazer. Lembrando, tá, esse quadro é bastante interativo, então comenta qualquer coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi, obrigado pelo vídeo. Qualquer coisinha mesmo ajuda, isso aqui a é ser divulgado para mais gente. E óbvio, né se tiver alguma sugestão de empresa que você queira aqui, é só você comentar o ticker ou o nome da empresa. Lembrando, tá a ideia é que eu traga aqui vídeos de forma resumida, obviamente, da empresa e te instigue a pesquisar mais para depois você decidir se investe ou não, tá bom? Então isso aqui é para nivelar todo mundo, para você pelo menos saber um pouquinho das empresas. Beleza? Bom, antes de fato começar a mostrar aqui meus slides, só lembrando, sábado e domingo sai esse programa. Ainda tem gente que, pô, acha que só tem de domingo, que é só uma vez por semana. Agora é duas vezes. Quem sabe no futuro a gente começa a fazer isso daqui, sei lá, três, quatro, cinco. Depende do suporte aqui de vocês, do seu like e, obviamente, do seu comentário. Certo? Bom, aqui na minha tela, você já pode ver o logro o logo da SLC Agrícola, vou confessar, não acho muito bonito, mas isso não tem nada a ver com se a empresa é boa ou não. O logo é feio, ok, mas pelo menos a empresa é boa. Bom, aqui falando um pouquinho de SLC Agrícola antes de começar. Foi fundada em 77 e é uma das maiores empresas brasileiras do agronegócio. Lembra, o agro basicamente leva o Brasil nas costas. Então, quando a gente está falando de uma empresa do agronegócio aqui, é super importante para a gente analisar. O principal dele o foco né, deles ali, é a produção de soja, milho e algodão e também tem uma iniciativa de criação de gado, mas aí em quantias um pouquinho menores. A gente tem uma companhia né, que utiliza áreas próprias para essa produção e também áreas arrendadas. Isso daqui é interessante porque vai trabalhar muito com a questão de escala da companhia, do quanto capital intensivo ela é ou não. Eu vou explicar um pouquinho disso aqui ao longo do vídeo, tá bom? Antes de, de fato, mostrar para vocês pontos negativos, positivos, assim por diante, quero só mostrar esse gráfico aqui que é super interessante. O que, que ele vai mostrar para a gente, Tá? a área plantada da companhia em 2021, ou seja, o que ela estava usando para plantar, se era milho, se era soja, se era algodão, e como que é a receita da companhia nos últimos 12 meses. Tá? Obviamente, aqui a gente está olhando para o ano de 2021, porque isso aqui foi no comecinho da nossa iniciação de cobertura aqui, mas é só para ilustrar para você. Então, basicamente aqui, tá? a gente tinha, por exemplo, 50% da área plantada em 2021 era de soja. Só que quando a gente olha para a receita, só 38% da receita, que é essa parte azul aqui, veio de soja. Mesma coisa, a gente pode fazer essa análise com algodão. A gente tinha 25% da área plantada de algodão, mas veio 48% da receita. Então, só para você entender que não necessariamente a maior área plantada traz a maior receita tá? e vice-versa. Então, isso aqui é só para te deixar um pouco mais claro nessa dinâmica. Tá? Aqui um outro gráfico interessante mostrando, o, de fato, o poder né, geográfico da SLC. Então, você pode ver que ela está presente em diferentes estados aqui do Brasil. Isso também é uma vantagem competitiva, se a gente puder colocar dessa forma. Então, quanto mais presença, quanto mais geograficamente diversificada ela estiver, melhor, porque lembra, pode ter um momento de clima ruim em determinado estado, isso pode afetar a produção ali. Em outro estado pode não ter esse problema. Então, de novo, isso aí é mitigar risco específico, a gente sempre gosta bastante disso, já falei muito aqui de diversificação. tá? E aqui, mostrando para vocês a divisão né, das áreas de como que a gente tem de área própria, como eu falei, e de área arrendada. Então, perceba, em 2018 e 2019, você tinha a área própria tá, um pouquinho maior do que a área arrendada, não muito, tá? mas um pouquinho maior. Quando a gente vai ver isso daqui ao longo do tempo, perceba como a companhia está indo para uma guinada onde ela tem uma área arrendada muito maior tá? do que uma área própria. Por que isso? Porque a área arrendada ela demanda menos capital. Ela é menos capital intensivo. Então, a empresa consegue escalar e crescer de uma forma menos custosa, vamos colocar dessa forma. Está aí mais rápida. Então, isso é interessante. Perceba claramente essa mudança de estratégia ao longo do tempo. E aí, aqui também um gráfico. Um pouquinho antigo, mas só para ilustrar um pouquinho para vocês, tá? Como que está se comportando a margem ebítida e, obviamente, o ebitda ao longo do tempo. Claramente a gente vê essa tendência né, de crescimento e também de permanecer com uma margem alta. O que, que é o EBITDA? Meio que como se fosse uma, uma aproximação vai, da geração de caixa da empresa. Quanto mais caixa uma empresa gera, mais ela consegue reinvestir no seu negócio para crescer e também mais dividendo lá no futuro ela consegue distribuir de forma saudável. É isso que a gente quer. Uma empresa que consiga distribuir dividendos, porque é dinheiro no nosso bolso, e também consiga crescer, porque depois a gente vai colher esses frutos no, no ganho de capital, na valorização das ações, tá bom? Bom, só para resumir isso tudo que eu acabei falando, então você tem uma eficiência operacional como ponto positivo da nossa tese, é muita experiência, é muito conhecimento da produção, é muito tempo no mercado já que a empresa tem. E, não, e fora isso, está também bastante tecnologia desde de zero, Ela foi como se fosse um que a gente chama aqui de early adopter dessas tecnologias para a produção, né, para maximizar a eficiência. Isso é muito bom, lembrando, quanto mais eficiente a empresa, mais lucro ela gera, né, mais resultado depois para o bolso do acionista ela vai conseguir entregar. Você tem a diversificação geográfica, mostrei para vocês, você tem a diversificação do portfólio, mostrei também para vocês, a escala, que eu acabei comentando agora com essa questão toda de área plantada, área rendada e, óbvio, né, além disso, você tem uma área muito grande para a sua safra, mais ou menos ali 669 Mil hectares, isso para a safra lá de 2021, tá? E você tem, obviamente, essas questões de expansão. A empresa sempre pensando em crescer, sem querendo né, aumentar a sua área, e assim por diante, como a gente viu naqueles outros gráficos, não quero ficar me repetindo aqui. Alguns pontos de atenção, e quando eu falo pontos de atenção, é o que você tem que ficar sempre de olho, porque pode acontecer em determinado momento, e isso pode ser uma pressão negativa para a empresa. Significa que, que pô, se acontecer alguma dessas coisas, a empresa vai para o buraco? Não significa isso. Significa que ela pode ser afetada em algum determinado momento. Primeiro, preço das commodities. Pode ser afetado por X, N variáveis, vamos colocar dessa maneira, tá? São inúmeras razões. Clima, mudança de capacidade, você tem momentos macroeconômicos, enfim. A empresa não tem nenhum controle sobre o preço das commodities. Então, se a gente vê uma mudança negativa nesse sentido, você vai ter uma pressão para a empresa em termos de receita. E vice-versa, obviamente. Você tem um risco geopolítico, tá? Então imagine, por exemplo, um determinado país, tem algum problema ali dentro daquele país que passe a afetar aquela produção ou passe a afetar aquela importação, por exemplo. Enfim, falando aqui de uma forma mais geral, ou até uma guerra, como a gente está vendo nesse momento. Se tem desastres naturais né, que podem também afetar a produção, pragas, doenças, o próprio clima, incêndio, queimadas, assim por diante... Isso também tem o que a gente conhece já, isso aqui já é de, se especialmente produtor ou conhece alguém, isso tem o que a gente chama de sazonalidade das safras, né? Pode afetar as receitas em algum determinado momento. Isso aqui já é conhecido, mas você tem que saber se você investe nesse tipo de empresa, beleza? Bom, e aqui, só para resumir então, o que, que a Genial acha? O que, que o nacionalista, Adriano Castro, entende que faz sentido nessa empresa? Ele entende que faz sentido comprar. Por quê? Porque ele vê que tem mais ponto positivo do que negativo e ele entende que tem um upside hoje em dia. O que, que é o upside? É você conseguir comprar uma empresa hoje que está barata. Ele tem um preço-alvo de 60 reais. você pode acompanhar né, o relatório dele completo lá na plataforma general Analisa e, óbvio, qualquer dúvida você pode perguntar para ele. Ou se você tiver também alguma dúvida, pô, comenta aqui embaixo. Se eu souber te responder, eu te respondo. Se for uma dúvida mais específica ainda, eu chamo ele para responder também. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, tá? Deixa aqui se eu gostei, pois isso ajuda muito aqui o canal da Genial ser divulgado, o programa também. E lembra, tá? Muito do sucesso do programa é graças a vocês. Então, enquanto vocês estiverem gostando, eu vou fazendo cada vez mais. Se vocês passarem a não gostar mais, aí eu vou ter que inventar algum outro programa para fazer aqui. Beleza? Bom, é isso aí, tá bom? Lembrando, tem outros programas também aqui no canal da Genial, fora esse, eu faço fechamento de mercado, podcast de Analisa... E muita gente, inclusive, tem dado ideias aqui para a gente pô, fazer mais programas. Não sei onde é que eu vou arranjar tempo, mas isso depende de vocês. Então, deixa o seu like aí que a gente vai, enfim, vou tentando organizar aqui com o pessoal. Tamo junto, um abraço, até mais, falou! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.